1: Estamos começando mais um programa Consumo em Pauta. Eu sou Angela Crespo, editora de conteúdo do site Consumo em Pauta. E vou conversar hoje com o advogado Leandro Caldeira Nava. Ele é mestre em Direito, pós-graduado em Direito de Família e Sucessões e Direito Civil. E o nosso tema do bate-papo hoje é superendividamento. Após 10 anos de tramitação, um projeto de, o projeto de lei do superendividamento foi aprovado no Senado e agora vai à sanção do presidencial. Ele cria regras para prevenir o superendividamento dos consumidores, proíbe práticas consideradas enganosas e prevê audiências de negociação de dívidas. E foram 73 votos a favor no Senado e nenhum contra. Olá, Nava, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Como
2: vai, Ângela Crespo? Prazer, é uma alegria estar aqui conversando com os nossos ouvintes, nossos telespectadores do site Consumo em Pauta.
1: Por que demorou tanto tempo, assim, 10 anos para aprovação desse projeto e na hora que ele é aprovado, todos os senadores votam sim?
2: Olha, Ângela, infelizmente... Nós vivemos num país que ele é movido por ondas, sejam elas positivas e ou negativas. E nesse caso aqui é uma onda negativa, trazida e movimentada pela situação econômica mundial, específica aqui dentro do Brasil, trazida aí pela questão da Covid-19, da pandemia. Esse projeto de lei, que você tem toda a razão, já há 10 anos, quase 10 anos já tramitava aí nas casas legislativas, que nasceu no Senado, inclusive, né, esse projeto de lei em 2015, olha só a coisa, né, ele veio aí e já mudou o projeto de lei agora para cá, então nós temos aí uma observação, ele trata sobre a questão da, do superendividamento frente ao consumidor, frente a todas as pessoas, para que nesse momento específico pandêmico, na qual as pessoas, infelizmente, estão perdendo o seu emprego, infelizmente estão perdendo a sua renda, ou algumas pessoas, membros da de cada uma das nossas famílias, estão passando por essa situação, é, acabam gerando é, um consumo é, é, obrigatório. Então, eu preciso consumir água, luz, telefone, internet, enfim, não importa o que seja, meu vestuário, minha alimentação, e eu não tenho renda. Né? Uhum. E aí aparecem o que nós somos é, já historicamente bombardeados aí pela mídia inclusive aí de forma por a questão de publicidade marketing é, incentivando o consumo e esse projeto ele traz aí uma possibilidade de freio né, e alguns limites para que esse essa pessoa que está endividada não se torne super endividada e este termo super endividamento ele vem justamente para potencializar quem já está prejudicado financeiramente. Então, essa legislação, é que na verdade ainda não é uma lei, muito bem, uhum. é o que você muito bem frisou, é um projeto que ainda está aguardando assim, a sanção presidencial para aí sim a se transformar numa lei. E lembrando, ainda precisamos, precisamos discutir aí se haverá ou não vacácio legis, ou seja, o período é, na qual essa lei entrará em vigor. E ela Agora, busca... O me internet. diga uma coisa, o que,
1: qual, o que caracteriza ou diferencia o endividamento do superendividamento?
2: É, o endividamento traz para a pessoa aquele débito comum do dia a dia que é possível ser pago e a pessoa encontra-se em uma situação na qual ela própria possui meios e condições para efetuar a quitação. O superendividamento é aquela dívida que extrapola aquela situação de razoabilidade e que coloca a pessoa à margem de uma situação é, de praticamente que ela não consegue sobreviver. E o projeto de lei, ele traz aí uma, uma, uma expressão que eu vou tentar resgatar aqui, é, que é uma expressão trazida como é, é, a, a máxima vulnerabilidade do consumidor que ele não consegue ter renda suficiente para gerir ou adquirir produtos e, ou serviços para sua necessidade básica. O ah, é. que é necessidade hum. básica? Alimentação a pagar água de luz, é, conta, perdão, de água, de luz, hoje em dia, telefone, televisão, tudo isso significam situações é, comuns e necessárias para a sobrevivência, e isso é automaticamente trazendo aí a lei, resguardando um limite, você evita que a pessoa se... É, é, caracterize aí como não só endividada, mas além desse endividamento, ou seja, seja um super endividamento que proíba até a própria sobrevivência dela e é o que a Constituição de 1988 chama, que é uma Constituição é, denominada entre os juristas como Constituição Cidadã, é o que garante aí o princípio básico de sobrevivência da pessoa.
1: Agora, como que eu faço para provar que eu estou super endividada? Eu preciso é, é, ter alguma documentação? Alguém dá uma chancela para isso?
2: É, na verdade, existem alguns requisitos que você precisa provar é, a existência de débitos. Né? Ou seja, que você possui débitos, débitos estes não corriqueiros, com vencimento agora, por exemplo, hoje é, estamos no final do mês, então se tiver um, fina, um, um, um débito que vencerá esse mês, mas as parcelas anteriores estão quitadas, você não está endividado? está super endividado. O que, que significa, então, esse endividamento? Significa que você já traz consigo algumas situações nas quais você consegue é, demonstrar que você hum. não possui condições é, para quitar aquele débito que já vem se arrastando uh, e ainda encontra-se numa situação que você não consegue pagar aquelas contas mínimas de sobrevivência que podem gerar a você aí uma questão que a Constituição de 88 trouxe como dignidade da pessoa humana. Ou seja, o que é digno para um ser humano? é O que é necessário, digno para a sobrevivência desse ser humano? Então, essa legislação ela vem e traz essa observação para que tenhamos essa possibilidade.
1: Agora, falando em legislação, por que, que é fundamental a gente ter uma lei é, para tratar desse assunto? Isso não poderia Olha, ser uma composição entre as partes, entre fornecedor e consumidor, para resolver? Ou isso é uma, algo completamente impossível?
2: É, infelizmente, Angela... Nós vivemos hoje num mundo capitalista, né? A fraternidade, aquela questão, a sororidade entre as mulheres, a questão é, é, que você se coloca na situação do outro, e muitas vezes você precisa ter um, um, uma regulamentação para isso. Porque a, a vida em sociedade, ela é complexa. Então se você não, se você não estipular aí, regras, acaba virando uma bagunça, isso é fato e nem sempre o que é certo para você é certo para mim. Agora, quando você tem um limite que difere o certo do errado, mesmo eu não concordando ou você concordando, nós temos que seguir, e esse limite é a legislação. Então, se faz necessário sim a criação e a aplicabilidade desta lei do superendividamento. Justamente por quê? Porque ao discutirmos essa questão mediante uma lei, é, não há mais que se questionar a não aplicabilidade ou aplicabilidade em casos hum. A, B ou C. Né? A, tanto o Poder Judiciário é, quanto os órgãos administrativos, que a lei traz aqui algumas situações, é, poderão se socorrer dessa legislação, protegendo essa pessoa que se encontra numa situação de extremo endividamento.
1: E agora, Nava, eu queria ver com você... Quais são os principais pontos dessa nova lei? Uma delas que eu vi é, 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 é a possibilidade de desistir da aquisição de algum, de algum contrato, de algum financiamento, de algum empréstimo, no prazo de sete dias, independentemente se isso foi comprado numa loja física ou foi contratado de forma remota, né? Algo que até mexe um pouco no Código de Defesa do Consumidor, né? Porque o código diz que só tem direito ao, ao arrependimento até sete dias quem compra alguma coisa em, em, de forma remota. O que isso vai é, 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 favorecer o consumidor a, a cancelar esse contrato no prazo de sete
2: dias? Angela, é, se me permite, antes dessa resposta, eu gostaria de resgatar uma situação. É, nós temos aqui a, a lei do superendividamento, no caso, o projeto, que ainda não é lei, ele traz para nós o seguinte, olha só. No seu artigo 54A, eu vou tomar a liberdade liberdade, no parágrafo primeiro, de fazer a leitura do que a lei mesmo traz um conceito do que é superendividamento. Então, ela fala, entende-se por superendividamento, a impossibilidade manifesta de o um consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação então antes de te responder essa questão da rescisão é, que esbarra no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, a expressão do Código de Defesa do Consumidor, ele traz lá, ah, não é compras é, é, virtuais, né? nem online, é fora do estabelecimento comercial. Isso. Entendeu? Isso. Ou seja, se eu comprei por catálogo, telefone, internet, tudo isso se aplica, o direito que nós chamamos de direito de arrependimento. Né? O consumidor pode efetuar a, a devolução daquele produto e o cancelamento daquele contrato e pedir a devolução do, do valor, sete dias corridos da data do recebimento do produto. Isso é o que fala o artigo 49. Mas antes da gente entrar nessa situação, se você me permitir, eu, eu, quero, eu quero voltar nesse conceito. Porque esse conceito ele é tão importante, Angela, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, porque aqui, neste curto parágrafo, ele traz diversos e diversos conceitos. Vamos lá. Entende-se por superendividamento. Então, a lei já traz um conceito. Então, não dá para poder ficar criando muito, por enquanto. Por uhum. óbvio que assim que a lei ingressar, entrar no nosso ordenamento jurídico, gerar efeitos, né, teremos várias decisões judiciais, e aí a lei ela vai acabar é, é, tendo um pouco melhor e maior aplicabilidade. Mas, por enquanto, é isso. Ele traz aqui entende-se por superendividamento, a impossibilidade manifesta de consumidor. Então, ou seja, o consumidor precisa declarar, ele declarar, primeiro requisito, ele precisa declarar que ele está impossibilitado de fazer o pagamento. Segunda situação, o código de defesa do consumidor, Angela, ele traz lá no comecinho dele, nos do, seus artigos 2, 3, ele fala lá o que é consumidor, o que é fornecedor, o que é produto, o que é serviço. Uhum. Lá no artigo 2, ele fala que consumidor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Okay? ok? Paramos aí no conceito. A lei do superendividamento, ela trava. Ela não traz a pessoa jurídica... Como pessoa que poderá gozar do benefício. Olha só que interessante. O CDC ele é aplicado, né? é, é, aqui no Consumo em Pauta todos sabemos, ele é aplicado para a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Porém, a legislação do Projeto Como Está, que ainda não é lei, então o Projeto Como Está, ele fala, manifesta do consumidor pessoa natural. Pessoa natural é o quê? Pessoa física exclui-se aqui a pessoa jurídica então essa lei não vai se aplicar uma outra condição que a legislação trata de boa fé o que significa boa fé? significa que o consumidor não vem praticando atos que reiteradamente lhe coloquem em uma situação que esteja agindo de má fé ou seja, contra o sistema financeiro, ou seja contra outros credores então, o consumidor precisa deixar claro que ele está agindo de boa fé. E aí, continua, que ele pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Ou seja, o que significa seu mínimo existencial? É aquele princípio da dignidade da pessoa humana, trazida pela Constituição de 88, que falamos no primeiro bloco. Então, tomei a liberdade de fazer essas observações, porque a lei, ela traz conceito do que é superendividamento uhum. e algumas condições, dentro do artigo 54, a parágrafo 1 na qual uh, será obrigado, nós todos, o legislador, no caso, será obrigado a, a, a se atentar a isso. Não é qualquer consumidor, ele tem que ser de boa fé, ele tem que declarar, primeiro, tem que ser pessoa física e não jurídica, segundo, ele tem que agir de boa fé, terceiro, ele precisa declarar que ele está impossibilitado de pagar as suas dívidas de consumo. O que são dívidas de consumo? São aquelas dívidas corriqueiras do dia a dia. Então, o um contrato de financiamento bancário, agora eu entro na sua resposta, uhum. um contrato de financiamento bancário, por exemplo, não entra nessa lei do superendividamento. Por que, que ela não entra? Porque não é um bem de consumo, não é uma dívida de consumo. Um carro, um contrato de veículo não entra aqui. Justamente por quê? Porque não é uma dívida de consumo. Automaticamente, eu excluo algumas condições nas quais o consumidor, pessoa física, precisa se atentar para poder gozar dos benefícios trazidos por esse projeto que ainda não é lei.
1: Agora, mas aí é, vem, uma, vem uma questão. A lei, esse projeto de lei, ele coloca, inclusive, que, a, que a, as empresas, as instituições, elas, elas não podem fazer oferta us, usando como uh, sem juros, taxa zero. Uh. Eu, 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 eu não compro, eu, não, eu, uh, uh, eu faço financiamentos, eu faço compras, não de essencial... É, uh, por, essa, por esses, essas é, ofertas dessas instituições. Então, como que fica isso? Quando eu vejo que as instituições não podem fazer ofertas usando, por exemplo, sem juros, eu estou pensando na compra de uma geladeira, eu estou pensando na compra de um, de um televisor e aí isso não entra dentro de um produto essencial,
2: de, de um, de um consumo essencial, ou entra? Entra, entra. entra. Uma geladeira não é essencial? Sim, sim, é. É, talvez eu usei o sim. exemplo errado, sim. mas o de repente... Não, ao contrário, o seu exemplo foi muito... Ele foi muito feliz, Angela, por quê? Porque uma geladeira é um bem essencial, uma televisão é um bem essencial. Agora, tá. a pessoa que não tem condição para se planejar para comprar um automóvel, ou para comprar um imóvel, ela não pode socorrer a uma legislação dessa que visa o quê? O caráter hum, assistencial. Entendi de sobrevivência uhum. com dignidade. Por isso Entendi. que invoca-se o princípio da dignidade da pessoa humana. Pegando essa questão, o, a, a, o próprio projeto de lei ele visa e proibir aquelas expressões que você mesmo acabou de trazer, aquela olha, consuma aqui, pega aqui um crédito aquelas propagandas, aqueles marketing, aquelas ligações seja internet, seja ligação seja revista, não importa, na rua o paqueiro ou o plaqueiro enfim, tanto faz, é, que está lá ó, vem aqui, pega aqui com juros zeros né, juros zeros não há juro gratuito, sem acréscimo, taxa zero, toda, todas essas expressões que o consumidor brilha o olho e fala nossa, então eu vou pegar 10, vou devolver 10, ainda vou pegar 10 e vou parcelar em 10 de, de mil ou, ou mil de 10, né? Ele acha que ele não vai pagar, ao contrário, estão imbuídas aí. E por que é que ele não vai, por que, que está proibido na legislação? Porque esse tipo de financiamento, que é o que normalmente acontece com as pessoas com um pouco mais de idade, que pegam financiamentos, que acabam deixando aí aquele consignado na sua conta, que também o projeto traz aí uma trava sobre isso. O que, que acontece? Automaticamente, é importante a gente deixar claro aqui, Ângela aos nossos é, ouvintes telespectadores aqui do Consumir em Pauta, é fundamental. O consumidor, ele não vai poder ser levado a erro. Ele já não pode, o CDC já proíbe. Mas nessa situação, exclui a responsabilidade. Ou seja, é mais possível, muito mais fácil a rescisão daquele contrato, porque essa pessoa, normalmente, pega crédito para quê? Para poder pagar outra dívida que ela tem. Então, ela vai, ela fala, bom, taxa zero, sendo que ali eu estou pagando algum valor de juros, eu vou pegar aqui para poder tampar esse buraco, né? Como nós, vulgarmente, popularmente, falando. Nós falamos. Então, eu vou tirar daqui, tampo aqui, né? Ou então, seja, uhum. eu vou tampando, vou tampando. Então, na verdade, não. Você até pode fazer isso. É de, e a instituição ela vai ter que deixar muito claro ali para você e vai ter que te apresentar: olha, aqui a taxa de juros não é zero, não existe aí sem acréscimo, temos X% mensal, anual, enfim, seja lá o planejamento que você buscar.
1: Que aí é a 7, né? O custo efetivo total entra nesse dentro desse. desse Exatamente. Desse... Ok. E, e aí você estava falando. E eu estava pensando nisso. Hoje há muita oferta de crédito consignado, não só para pensionistas e aposentados, mas para todo mundo que trabalha, tem carteira assinada, funcionário público e tudo mais. O crédito consignado é um problema, né? é um problema sério, porque ele, a oferta dele é assim de forma avassaladora e muita gente pega isso para cobrir outras dívidas, né? E aí, ele vai poder entrar também nessa questão de, de, desse projeto de lei e, e colocar ele também como super endividamento?
2: Exatamente, isso classifica, porque o que, que acontece? Por mais que a pessoa tenha renda, vamos pegar aí uma situação corriqueira do dia a dia, um aposentado, um pensionista, <coughs> ou até mesmo um funcionário, alguma coisa, ele tenha, <coughs> desculpa, ele tem aí um valor que já, já é pré-retirado do seu salário. E aí o que ele quer? Ele quer continuar fazendo um novo empréstimo, uma nova situação. Não tem problema. A lei não proíbe isso. A relação comercial, empresarial, o legislador não pode interferir nisso e nem deve, nem deve. Porém, todavia e entretanto, o que, que o legislador traz? Ele traz condições de paradas, ou seja, algumas condições que obrigatoriamente o credor, ou seja, a instituição que vai conceder aquele crédito precisa ter ciência. Olha, não adianta você oferecer uma série de créditos para que essa pessoa goze do benefício A, B ou C e aí você, é, é, do 100%, ou seja, daquela totalidade do 100% que a pessoa recebe, ela paga 90%. Como é que ela sobrevive? É o resgato que falamos no primeiro e no segundo bloco. A lei ela se baseia muito no princípio da dignidade da pessoa humana. Isso significa o que, Angela, os nossos queridos ouvintes aqui do Consumo em Pauta? É, que a lei trouxe algumas travas e condições de porcentagem. Então vamos lá, se me permite eu, eu tomo a liberdade e explico rapidinho. Uhum. O que acontece, olha só, com relação ao valor que você tem, que você recebe de salário, independentemente do quanto, vamos chamar assim, o valor total, a lei, ela traz o valor máximo que pode ser o quê? Descontado da sua fatura, de, do, daquele seu crédito mensal que você recebe. E, ah, Nava, mas espera aí, é o valor bruto ou líquido? Líquido. Por que líquido? Porque o que você recebe bruto, você exclui tributos que uhum. vão ser direcionados e você não goza daquele benefício no final do mês. Se você recebe, por exemplo, 30, vai, é, vamos pensar, é, mil reais, e você tem 30%, né? você recolhe 30% de tributo, 10%, enfim, não importa. O, o saldo é aquele valor que cai na sua conta. Então, somente em cima do saldo líquido, ou seja, do seu salário líquido, é que o banco, a instituição financeira, vai poder fazer o quê? O desconto do consignado. E olha só que interessante justamente a legislação desse projeto, que ainda não é lei, ele trouxe uma trava, porque ele falou o seguinte, olha, de todo o seu 100%, do seu salário líquido, 5%, 5%, ele vai ser utilizado, o salário líquido vai ser utilizado para poder pagar débito com cartão de crédito. E 30%, com outros empréstimos consignados. O que, que a legislação faz aqui, Ângela? A legislação ela trava 35% da sua do seu salário líquido. Por quê? Porque o restante, não sou bom de matemática, mas essa conta você fazer, dá 65%. Então, o restante desses 65%, a legislação presume que você teria terá condições de sobreviver para poder ter uma qualidade de vida que você possa automaticamente adimplir e pagar o que você deve. Lembrando que falamos na, na, no nosso bloco anterior, que a lei ela traz aí o conceito sobre o superendividamento, que ela fala que o consumidor tem que ser pessoal natural e tem que agir de boa fé. O que, que significa agir de boa fé? Não é, é não pode deixar de pagar o quê? Débitos que você fez anteriormente. Ou seja. Porque ao. Desculpa, pode terminar, pode terminar. Não, não, porque ao deixar de pagar esse valor, você não está mais agindo de boa fé. Então você não vai poder gozar desse limite máximo aí de 30% do empréstimo consignado, mais 5% de cartão de crédito. Ou seja, 35% vai estar travado, ou seja, poderá ser utilizado até 35% ah, nesses contratos com, com financeiras para que o restante 65% você consiga gastar. Para você não ter a justificativa depois de ah, eu não consegui pagar minha parcela porque eu precisei comer. Então, peraí. 35% está uhum. travado aqui. Então o banco, que quando você vai pegar um crédito qualquer, ele pede o quê? Seu olerite uma declaração se você for autônomo. Então, lá tem quanto você recebe. Em cima disso, é que ele vai ter que calcular. E para o banco, muitas vezes, não será interessante ele criar crédito, te dar crédito. Mas como ele vai Porque saber... O pagamento parcelado será muito longo. E como ele
1: vai saber, hum... ele vai ter que ter alguma fonte de informação que vai dizer para ele que, olha, eu já tenho 20% do meu salário, do meu valor que eu recebo, já comprometido com algumas dívidas. Ele vai ter que ter uma fonte para isso, para dizer isso. Para ele poder dizer, Ó, eu não posso te dar, eu só posso te dar 10%, porque 20% teus já tá, já estão comprometidos.
2: É, o que, que vai acontecer? né? É, a legislação ela não entra nessas miúças específicas, mas ah, o que deve ser direcionado no, no andamento aí ah, após a publicação da lei será o seguinte, que o consumidor, ao declarar que ele tem algum, tipo de de, algum valor que ele receba, nosso exemplo, mil reais, ele também deverá declarar, ou seja, agir de boa fé, que ele já tem um outro financiamento. Ele uhum. deverá declarar e agir de boa fé que tá. ele já tem descontado 5, 10, 15, 20, 25, 30... Não pode passar 35, hein? Do seu provento. Por cento do seu, do seu provento mensal líquido, tá okay. bom? Ok, então aí Uma outra entra observação?
1: A, boa fé, a boa fé dele.
2: Exatamente. Uma outra observação, se me permitir, de uma forma bem rápida, ah, o que, que o projeto visa? Se tudo isso não acontecer, ah, e aí, mesmo assim, as empresas eh, atingirem aí uma necessidade de, 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 se elas afrontarem a legislação, nós temos os órgãos protetivos, por exemplo, o PROCON e o Ministério Público, que vão atuar em nome coletivo. Né? O Ministério Público não vai entrar com ação representando a Ângela, representando o Nava. Não, isso vocês terão que contratar advogado. Por isso, Ângela, aqui eu faço uma observação. É fundamental as pessoas passarem pelo seu advogado ou sua advogada de confiança. Pergunta se tem direito, pergunta como é que funciona. Ah, mas eu vou ter que pagar a consulta. Claro que você vai. O médico cobra consulta, o dentista cobra consulta. Por que o advogado não pode cobrar consulta? ele vai cobrar consulta, vai te direcionar ao melhor caminho para você evitar perder dinheiro futuramente.
1: E ele também é o advogado que eu vou ter que recorrer caso eu entre me, é, é, entre nessa situação de superendividamento e quero me aproveitar, ou aproveitar, estou usando um termo errado, mas quero usar dessa nova... Quero legislação gozar do que benefício pode... da Isso, lei. Go... Isso,
2: Exato, claro, é, claro. é esse o caminho. Exatamente, exatamente. Tá. Nós temos os órgãos de proteção é, ao consumidor, que são, por exemplo, os PROCONs, que eles garantem e protegem a coletividade. O Ministério Público também protege a coletividade. Nós temos algumas associações ou alguns órgãos é, que protegem os seus associados, mas de forma individual é a advogada ou advogada que vai te representar e vai te defender nessa situação.
1: Ou seja, entra dentro daquele conceito da justiça. né Eu, enquanto cidadão, eu vou ter que demandar para poder fazer, gozar desse benefício, desses benefícios dessa possível nova lei. É isso.
2: Exatamente. E você, ah. como cidadã, se entender que os seus direitos estão sendo violados, você precisa, além de informar e tentar buscar resolver de forma administrativa, caso não seja resolvido, procurar um advogado, na verdade, procura um advogado, minha sugestão, procura um advogado e de forma administrativa ele vai te ajudar a resolver. Se não resolver de forma administrativa, ação judicial. Por isso que no nosso humilde pensamento, no nosso humilde pensamento, né, Angela, vou falar pela terceira vez, no nosso humilde pensamento, respeitando todas as posições divergentes, nós entendemos que as indenizações frente às instituições financeiras precisam ser majoradas, elas têm que ser aumentadas. Aonde dói mais no ser humano? No bolso. Aonde dói mais na pessoa jurídica? No bolso. Ou seja, qual é a forma que nós temos de coagir os afrontamentos e, e abusos da legislação? Condenações não, é, é, a título pecuniário, ou seja, indenizações, para que aí sim as empresas... Comece a respeitar. Porque senão, o que, que vai acontecer? Aquela coisa, ah, essa legislação não vai pegar. Ah, eu vou fazer porque de 100 pessoas, 10 procuram os direitos dela no PROCON. E dentre essas 10, eu, se eu responder, porque no PROCON a empresa não precisa fazer o acordo. Ela precisa apresentar a manifestação de defesa. Só. Uhum. Dentre essas 10 pessoas, uma procura a justiça. Ou seja, de 100, um procura o direito dele, que sejam 10, ele está lucrando com os 90. Então, Entendi. enquanto a empresa não for é, é, penalizada no bolso, no faturamento, ela não vai é, é, respeitar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação de consumo.
1: Nava, nosso tempo acabou, infelizmente, Eu tinha tanta coisa para falar sobre isso ainda, mas eu queria te fazer uma proposta. Assim outro que outro
2: dia, já estou me convidando. É, já.
1: Da gente, assim que, entra, que, a lei, que a lei entrar em vigor, da gente falar, conversar, mas dar um passo a passo para o cidadão de vamos, cada... Podemos vamos. combinar isso? Fechado. Então eu vou ficar aqui de olho quando a lei entrar em vigor e eu entro em contato de novo com você para a gente falar e dar esse passo a passo de como o cidadão pode é, gozar, como você disse, dessa nova legislação que está aí para entrar. Então eu quero Perfeito, te agradecer Zé. muito pela participação hoje, né? foi muito interessante tudo que você falou, você colocou um monte de situações, várias situações que eu não tinha entendido e agora eu entendi da legislação e acho que isso também vai fazer com que bastante gente entenda o que que é esse projeto da, de lei de superendividamento. Muito obrigada.
2: Perfeitamente. Eu que agradeço, um grande abraço a você, Angela cres parabéns pelo trabalho que você faz aí, incansável, defendendo e levando informação a todos os consumidores no nosso site Consumo em Pau. Parabéns pelo trabalho e eu estou aqui de uma forma muito humilde me colocando à sua disposição e também aos nossos ouvintes e telespectadores. Um grande eu... abraço, muita saúde a todos.
1: E eu volto a falar com você. Muito obrigada. E assim a gente encerra a nossa entrevista de hoje. Conversamos com o advogado Leandro Caldeira Nava e sobre a nova lei do Su, su, super endividamento. é tão grande a palavra que a gente até se perde. E levar a informação para o dia a dia do consumidor é o trabalho do Consumo em Pauta, aqui na Rádio Mega Brasil e lá no site. E voltamos na próxima semana. Até lá!
0: Termina aqui Consumo em Pauta. O programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. Apresentação da jornalista Ângela Crespo. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às 9 da manhã e às quartas, às 8 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube.
1: Olá, sou Angela Crespo, editora de conteúdo do site Consumo em Pauta, e no programa de hoje falamos sobre a lei do superendividamento, sancionada na semana passada pelo governo federal. Você sabe se está superendividado? Não? O superendividado é aquela pessoa cuja renda está tão comprometida que ele perdeu a capacidade de pagar suas dívidas, a ponto de pôr em risco sua subsistência, ou seja, de quitar contas básicas, como alimentação e moradia. Esta é a definição do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A estimativa é que, no Brasil, 30 milhões de pessoas estejam vivendo esta situação. Agora, com a lei do superendividamento, muitos poderão ter uma vida melhor, já que terão amparo legal para renegociar suas dívidas. Mas vamos ver se você é um dos superendividados responda às seguintes questões suas dívidas mensais equivalem aos seus rendimentos ou superam eles? você precisa de um bico além do trabalho para conseguir fechar as contas do mês? o salário não dura até o final do mês? as dívidas estão sendo causas de discussões familiares? você não está conseguindo pagar em dias contas de luz, água, alimentação, aluguel, condomínio? Está depressivo ou preocupado por causa de suas dívidas? Seu nome foi registrado em algum serviço de proteção ao crédito? Se você respondeu sim a várias destas perguntas, com certeza a sua situação financeira não é das melhores. Então, com base na lei do superendividamento, procure seus credores para renegociar os valores que estão em aberto. Antes, porém, coloque tudo o que você deve numa planilha para ter a real dimensão de suas finanças. Se precisar de alguma ajuda, recorra ao PROCON. A entidade de defesa do consumidor tem o um programa de apoio ao superendividado, o PAS. Lá você vai encontrar orientações e ainda contará com a intermediação de audiências com os credores, para uma renegociação amigável de suas dívidas. E para participar do Paz, suas dívidas podem estar vencidas ou ainda a vencer. E não importa quem são os credores, as dívidas podem ser de empréstimos, financiamentos, contratos de crédito ao consumo e de prestação de serviços, como de água, luz ou telefone. E para saber mais sobre dívidas e superendividamento ou até mesmo sobre cobrança de dívidas, acesse o site O Consumo em Pauta. Lá você encontrará detalhes sobre esses assuntos. O site O Consumo em Pauta trabalha para levar informação para o seu dia a dia de consumidor. E voltamos na próxima semana. Até lá!